0: Olá, cara. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história, e esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história, com o um nome que é autoexplicativo, dá pra você entender, né? Só do nome História em Meia Hora, né? Em 30 minutos, pode contar aí no relógio, você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E o episódio de hoje é o episódio número 50, senhores. 50 semanas, religiosamente, lançando um episódio por semana, olha que coisa linda. Mas além disso, o episódio é Super especial por outro motivo que no final dele, na verdade no meio dele eu vou contar, tá bom? Então espera um pouquinho, coisa linda, que vai ter novidade, coisa especial, coisa bonita, ai ai ai. <risos> Bem, hoje eu vou falar sobre absolutismo, tá bom? Essa corrente política que vai rodear a Europa e acelerar o processo do fim do feudalismo. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais, tá bom? Primeiro, entre agora em storymeiahora.com É storymeiahora.com Lá no site, você pode fazer um monte de coisa Você pode ouvir os episódios Você pode entrar na nossa loja com as camisetas exclusivas do História em Meia Hora Você também pode entrar em contato comigo lá embaixo na aba contato E você também pode assinar a newsletter do podcast Quando você assina, você recebe as novidades no e-mail, né? Sobre o que eu lancei e tudo mais E quando você assina, você também recebe um convite para o nosso grupo secreto do Telegram, beleza? No site você também pode apoiar o Story em meia hora. Por a partir de um dólar mensal, você pode ajudar o meu trampo a continuar de pé. Então se você quiser e puder ajudar, não é só querer, né? Tem gente que não pode tudo bem. Bem, se você quiser e puder, sinta-se convidado. Eu também tenho um outro podcast, é o História Pros Brothers, onde eu converso com o Alexandre Nickel sobre História, mas é um papo, né? Meio papo de boteco, uma coisa mais informal mais descontraída, tá bom? E é isso, me siga nas redes sociais, é arroba Vitor sem C no Twitter, no Instagram, no Facebook e é isso, bora começar a falar sobre quando os reis que estavam meio que esquecidos durante a Idade Média, voltam com força total na Idade Moderna Roda a vinheta aí Portugal e vambora! História em Meia Hora A história do absolutismo começa no final da Idade Média, na parte que a gente chama de Baixa Idade Média, que é basicamente o período entre o século XI até o século XV. O apelido Baixa Idade Média não é à toa, tá? O sistema estava enfraquecido. Os primeiros 500 anos, chamados de Alta Idade Média, corresponde do século V ao século X. Esses séculos foram os séculos que solidificaram o feudalismo lá na Europa, então, se os primeiros 500 anos solidificaram, os outros 500 levaram o feudalismo à ruína. E uma das coisas que fizeram o feudalismo caminhar para o seu fim foi, sem dúvidas, o absolutismo. O absolutismo é, sobretudo, um movimento que vai contra a descentralização política que existe no feudalismo. E assim, muita gente não sabe bem o que significa isso, né, de descentralização política, e eu vou tentar deixar claro o que foi essa descentralização, olha... O feudalismo nasce um pouco depois que o Império Romano caiu, no ano de 476 d.C. E o principal fator da queda do Império Romano, é claro que muitas outras coisas também contribuíram para essa queda, mas o principal foi a invasão dos povos bárbaros. Quando o Império Romano caiu, os patrícios, que era uma galera lá de Roma, os nobres lá de Roma, que tinham terras, eles foram em massa para o campo, porque lá eles tinham um território no interior, Sabe? Eles tinham fazendas no interior. Eles viviam nas cidades, em Roma. Só que aí, quando os bárbaros atacam, eles vão para os seus outros territórios, para essas outras terras no interior, que é essas terras gente, que são fazendas, fazendas, feudos. É basicamente a mesma coisa. Quando eles chegaram nos feudos deles, a primeira coisa que eles fizeram era contratar mercenários para defender o território deles, né? Afinal, né, tinham bárbaros atacando Roma, então eles precisavam ter um exército para defender um ataque futuro de bárbaro também. Além disso, eles também mandaram construir vários muros também para impedir o avanço desses povos bárbaros. Os plebeus romanos começaram a pedir ajuda para esses patrícios e essas classes, essa nova realidade, vão se transformar em camponês, né? O antigo plebeu vira camponês e o antigo patrício se torna senhor feudal. O senhor feudal, ele vai ser o líder do local, o líder do território. O terreno interior dele, que agora é o feudo, respeita unicamente a ele mesmo. E assim, não é que os reis que existiam antes, eles simplesmente tenham sumido, não. Os reis ainda existiam durante o feudalismo. Só que os reis eles não tinham tanta força quanto antes, afinal, os reis perderam para os bárbaros. Foi meio que culpa dos próprios reis, né? uma incapacidade de resistir à invasão dos bárbaros, que fez com que os patrícios, né? os nobres antigos, tivessem que se tornar senhores feudais. Então, os reis não eram mais vistos como uma autoridade respeitável. Os feudos passaram a agir como poderes independentes, paralelos ao poder do rei. Com a figura do rei enfraquecida, o vão de poder foi substituído pelos poderes locais dos senhores feudais. O absolutismo é justamente o que vai entregar de volta esse poder para os reis. Entender o que é absolutismo? É quando o poder do rei, que tinha se dissipado pela Europa depois da invasão dos bárbaros, ele vai ser entregue novamente para os novos reis. E eu falo novos reis porque os novos reis não serão como aqueles reis antigos do Império Romano, não. Eles vão ser uma nova forma de ser um rei, o rei do Estado Moderno. E bem, não podemos analisar o absolutismo como um evento independente também, tá? Podemos enxergar o absolutismo como uma atualização política medieval descentralizada, calma que eu sei que tá ficando complexo, mas vai fazer sentido, para uma política da idade moderna centralizada. Então o mundo inteiro estava mudando. Era óbvio que a política, que a centralização política também aconteceria. Mas outras áreas, como eu falei, também sofrerão mudanças drásticas, como na cultura teocêntrica medieval, ser substituída no mesmo momento que o absolutismo nasce para uma cultura mais antropocentrista, com um movimento que conhecemos como Renascimento Cultural. Podemos observar também uma mudança religiosa no catolicismo feudal para o protestantismo da Idade Moderna, não que o catolicismo tenha sumido, mas agora existe a opção protestante com a Reforma Protestante. E claro, podemos falar também da mudança econômica, que era o feudalismo medieval para o mercantilismo da Idade Moderna. Tudo mudou no século XIV, XV e XVI lá na Europa. O renascimento cultural, o mercantilismo, a reforma protestante e o absolutismo foram eventos que aconteceram paralelos uns aos outros. E isso não foi por acaso, eles aconteceram paralelos aos outros porque eles são justamente os eventos que marcam o fim da Idade Média e marcam o início da Idade Moderna. Então, quando você estudar um desses assuntos, sempre leve também em consideração o outro. Bem, focando um pouco mais no absolutismo agora, é importante entendermos que, de uma forma geral, todos os países da Europa, principalmente do lado ocidental, irão passar pelo processo de fortalecimento do poder central. Esse processo que nós chamamos de absolutismo aconteceu em momentos diferentes em cada país da Europa. A gente costuma tratar de quatro países quando falamos de absolutismo. Portugal... Espanha, França e Inglaterra. Esses quatro países se unificam num contexto meio parecido. Só Portugal, que foi bem mais prematuro. Daqui a pouco eu falo melhor sobre a formação desses quatro estados modernos, tá? Outros países europeus, como Itália e Alemanha, só foram nascer no século XIX no contexto que nós chamamos de unificações tardias. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre a unificação da Alemanha, tá? Depois você dá uma conferida nele. Na verdade, sobre quase todos esses temas que eu falei. Sobre o Renascimento, sobre grandes navegações, sobre a Reforma Protestante. Vixe, tem muita coisa que eu vou falar aqui, que eu já falei, que nós temos o um episódio aqui no feed do História Meia Hora. Mas muito bem... Os novos impérios que vão nascer no contexto do absolutismo que estamos estudando agora são chamados de estados modernos. Não se esqueçam, estados modernos. Isso porque eles são bem diferentes dos antigos impérios antes da Idade Média. A sua principal diferença é que a origem desses novos impérios provém da união entre duas classes sociais, o rei e a burguesia. Durante o feudalismo, a figura do rei estava enfraquecida, como eu já falei. Além dela, a burguesia estava completamente esquecida. Para você ter uma noção, o feudalismo praticamente não tinha comércio. E o pouco comércio que existia era realizado através do escambo, ou seja, troca de produtos. Então nem dinheiro existia. A economia feudal era uma economia amonetária. E eu estou falando isso para explicar o quanto enfraquecido era o comerciante, que vivia na mesma posição hierárquica que um camponês. Então vamos lá, se no feudalismo as classes enfraquecidas eram a nobreza e a burguesia, quem estava no topo da pirâmide social? A resposta é o clero. A igreja católica, galera, era suprema, suprema durante a Idade Média. Todos os feudos tinham autonomia política, como eu falei, mas eles não tinham autonomia religiosa. Todos esses feudos medievais estavam religiosamente submissos ao Papa e à igreja católica. Então, enxerga o feudalismo e a Idade Média dessa maneira. Um período onde o povo e a burguesia estão juntos na base da sociedade, a nobreza está em segundo lugar e em primeiro, supremo, o clero. Todos os feudos eram católicos. Então, o absolutismo vai nascer justamente na hora de superar isso. A sociedade medieval será substituída e uma aliança entre o rei e a burguesia irá resultar na sociedade da Idade Moderna onde o clero perde o protagonismo para a nobreza e o rei absolutista. Mas não pense que a burguesia e o rei vão ficar brother por muito tempo não, tá? Não vai demorar, porque lá no século 17, lá na Inglaterra, começará na Inglaterra, tá? Mas depois em todo o resto da Europa também vai passar por isso. Essas duas classes vão cair na porrada durante as Revoluções Inglesas. Que inclusive também tem um episódio aqui no Feed de História Meia Hora. Bem, mas antes da burguesia e do rei se odiarem, eles tinham o clero como um inimigo em comum. A união dessas duas classes sociais vai acontecer principalmente por conta de um evento da Baixa Idade Média, as Cruzadas. Esse evento que a Igreja Católica realizou no século XI foi, de certa forma, meio que um tiro no pé da igreja. E isso porque quando os camponeses e os nobres lutaram contra os muçulmanos, eles conheceram uma outra realidade. Eles conheceram as especiarias do Oriente, quando Conheceram o comércio oriental Conheceram novos métodos de se plantar Novas tecnologias, enfim Eles conheceram um novo mundo E era super normal que antes das cruzadas As pessoas vivessem literalmente Por toda a sua vida Dentro dos seus feudos As cruzadas fizeram os poucos comerciantes Se interessarem em participar também das cruzadas Só para poderem comprar as especiarias dos muçulmanos E revendê-las no mundo europeu Sem saber, a igreja católica acabou acelerando o fim da Idade Média, o período que ela era suprema. Esses comerciantes começaram a vender seus produtos e decidiram fazer isso em pequenas feiras nas antigas cidades esquecidas desde o Império Romano. Essas feiras foram crescendo e os comerciantes decidiram morar nelas, e o nome dado a essas feiras cujos comerciantes moravam foi Burgos, e sim, os moradores dos Burgos são burgueses. E assim essa classe social vai ser chamada por toda a história posterior a esse evento. Vai ser essa galera aí que vai começar a levantar uma grana com a venda das especiarias e de outros produtos também. E eles que vão fazer aliança direto com o rei e com a nobreza. Para o rei, com o apoio dos burgueses, ele poderia voltar a ter o poder total na região, obrigando por meios às vezes pacíficos e às vezes violentos, os senhores feudais a se submeterem ao seu poder. E a burguesia, a aliança com o rei seria ainda mais útil, porque quando os burgueses viviam vendendo de feudo em feudo, eles tinham que ter várias moedas diferentes para cada feudo, eles tinham que calcular preço de imposto diferente em cada feudo, e isso fazia eles perder perderem muito dinheiro. Por isso, ao se aliarem com o rei, a centralização do poder político na região fez a moeda, fez os pesos e as medidas se uniformizarem, bom para o rei e para a burguesia, ruim para os senhores feudais. O poder local foi sendo extinto, proporcionando uma condição favorável para a expansão externa também, permitindo que a burguesia de um império pudesse competir com a de outro império. E nesse contexto que eu tô falando, galera, o poder universal da igreja foi drasticamente abalado. Primeiro porque a reforma protestante aconteceu nesse contexto aí, nessa mesma época, e ela fez com que muitos estados recém-nascidos tirassem a igreja católica dos seus domínios. E segundo, porque muitas igrejas passaram a estar sob o controle dos reis. As igrejas nacionais se tornaram comuns e o exercício da justiça eclesiástico, que antes era monopolizado pela igreja, agora está nas mãos do rei. Além disso, os reis também recebiam nas rendas eclesiásticas várias e várias vezes, vezes o dízimo e outros impostos também acabavam caindo nas mãos do rei. Esse é o grande diferencial da idade média para a idade moderna. O clero perde o topo da hierarquia social para a nobreza e a burguesia se separa do povo e dá um passo acima na pirâmide social. Você conseguiu entender agora? Bem, pouco a pouco os reis se aliaram à burguesia e os senhores feudais foram sendo subjugados. E assim, o domínio real começou a se expandir mas nem sempre os senhores feudais precisavam ser vencidos em campo de batalha não, tá? Às vezes eles cediam o território com muita diplomacia. O rei chegava, oferecia pra ele altos cargos no governo, ah, você vai ser um nobre boladão no meu governo se você deixar eu anexar o seu feudo ao meu império. E assim uma galera permitia. E olha, assim que o rei adquiriu boa parte do território, ele não precisou mais dialogar com os senhores feudais restantes não, tá? O Tribunal Real se tornou o órgão julgador e os antigos tribunais feudais se tornaram obsoletos. Daí beleza. Os senhores feudais que tinham a terra, eles entregaram as suas terras para o rei. Mas e os moradores desse feudo? E os camponeses e os intelectuais? Como convencer essas pessoas que viveram gerações e gerações sob o domínio de feudos que agora eles têm que se submeter ao domínio de um rei soberano? Vai ser com essa necessidade de legitimar o poder absoluto que irão nascer os teóricos do absolutismo. agora de alguns desses teóricos, tá bom? Mas é importante que você entenda que alguns deles irão se fundamentar mais em encontrar uma legitimidade religiosa, principalmente pra convencer os camponeses mais religiosos de que agora eles deviam obediência ao rei, e outros irão encontrar uma legitimidade mais política, principalmente para convencer os intelectuais. Agora, mesmo esse que procura uma legitimidade mais política, também tinha um teor relativamente forte de religiosidade, tá? Já que no início da Idade Moderna, é extrema Normal as pessoas serem religiosas e católicas. Apenas um autor que decidiu falar de política de uma maneira secular, ou seja, sem religiosidade. Nicolau Maquiavel. Maquiavel é um dos autores mais conhecidos do mundo por escrever o famigerado O Príncipe. E esse livro, molecada, é isso que eu queria falar de surpresa pra vocês, a novidade e tudo mais. Esse livro é um dos livros que o Literatur, tá bom? O Literatur envia nas suas caixinhas mensais. O Literatur é um clube de assinatura com livros usados. Então só isso já faz o preço ser muito mais em conta. Se você assinar o literatura você recebe na sua casa todo mês, tá bom? Você assina aí e todo mês chega na sua casinha, na sua casa bonitinho, um box com um livro, um card, um bottom e um marcador de página. E isso que eu tô falando é no plano mais básico, tá? Com outros planos vem até mais coisa, como dois livros, um livro digital, enfim. Vale muito a pena dar uma olhada. O plano básico, que é esse que vem com livro, um card, um bottom e um marcador de página... Sai por R$16,50 mais o frete. Senhores, é muito barato. R$16,50. E o lance dos livros serem usados não só diminui o preço da assinatura, como também faz o Literatur ser um lance super sustentável. Eu recomendo muito, mas muito mesmo, que você entre agora em literatur.com.br, é literatur.com.br, é tour de turnê em inglês, então fica tour tipo T-O-U-R, litera mais T-O-U-R, e lá vai ter tudo explicadinho. E, ó, temos dois presentes para os ouvintes aqui do História Nem Meia Hora, tá? Porque o tio, o tio é virado, eu consigo uns lances muito brabo. <risos> Primeiro, se você assinar o Literatur e colocar o cupom de desconto H30Literatur, é H30Literatur, você vai ganhar 10% de desconto. Toma, na tua cara, pum, 10% de desconto. O bagulho já é barato. Para e pensa, 1650 o plano básico já é barato. Com esses 10% de desconto fica ridículo, na moral mesmo. E ó, o segundo presente só vai ser pra um ouvinte do História em Meia Hora. Então pega o celular, se liga só. Abre o Instagram aí agora, enquanto você tá ouvindo isso. O abre aí, tô esperando, ok. O primeiro ouvinte. Presta minha atenção, o primeiro ouvinte. Se você tá ouvindo esse episódio próximo do lançamento é pra ti, essa. Essa foi pra você bonitinho, que tá com o seu nome. O primeiro primeiro ouvinte Que pegar o Instagram E fizer um stories Mostrando a cara No estilo selfie, tá ligado? E falar essa seguinte frase O tio Vito falou Que o Literatur Tá dando um box E eu quero <risos> O tio Vito falou Que o Literatur Tá dando um box E eu quero E aí você tem que marcar Três coisas Marcar o Literatur Clube Tá bom? Arroba Club, Depois, marcar o arroba História em Meia Hora. E, por último, marcar Euzinho aqui também. Arroba Prof. Vitor Soares. O primeiro ouvinte que fez isso vai receber na sua casa um box. Então... Pode pausar aí o episódio, tá? Faz os stories rapidinho, fala a frase. O tio Vitor falou que literatura Literatur tá dando no box, eu quero. Marca o arroba LiteraturClube, em Meia Hora e arroba Prof. Vitor Soares, que o box pode ser seu. Muito obrigado, Literatur, por patrocinar esse episódio. Agora, voltando a falar do menino Nicolau Maquiavel em O Príncipe, Maquiavel vai escrever um breve manual do que um soberano deve fazer. Ele defendia o Estado como um fim em si mesmo, afirmando que o soberano poderia utilizar qualquer meio, qualquer mesmo, para garantir a conquista e a continuidade do seu poder. As ações do Estado, de acordo com Maquiavel, eram regidas pela racionalidade e não pela moral. Ousado maluco, né? Muitos reis irão utilizar essa obra como uma forma de legitimar, de fundamentar o absolutismo monárquico. Outro teórico do absolutismo foi Jean Bodin. O Bodin escreveu um livro chamado A República, onde ele acreditava que o Estado deveria ser interpretado como a família, onde o poder real equiparava-se ao de chefe da família. Outro teórico ainda é o Jacques Bossier. O Bossier foi o principal defensor do direito divino dos reis. Ele defende que a monarquia era de origem divina e cabia aos homens aceitar todas as decisões reais, porque se foi Deus que colocou o monarca ali, questionar as decisões do rei significaria questionar as decisões de Deus. Esse aí fez uma chantagem fortíssima. E por último, o absolutista que criou o conceito de Estado como um contrato social. Thomas Hobbes. Hobbes escreveu o livro Leviatã, e nesse livro ele alega que a natureza dos homens era, abre aspas, solitária, miserável, desprezível, bestial e breve, fecha aspas. Esse era o homem em seu estado natural. O estado natural para Hobbes significa o homem sem um estado, sem um governo. Para Hobbes, o homem era o lobo do homem. Essa frase você provavelmente já ouviu, né? Ou seja, sem um estado para organizar a vida dos homens, havia a barbárie. A violência reinaria. Afinal, o que impediria você de matar um mais fraco e roubar os seus bens? E o que impediria alguém mais forte que você de matá-lo e roubar os teus bens? De acordo com Hobbes, nada. Por isso, Hobbes acreditou que os homens decidiram, então, realizar um contrato, onde eles formariam a sociedade civil, escolhendo um soberano que teria todos os direitos para proteger os homens contra a violência dos próprios homens. Muita doideira, né? Bem, o que importa é que esses pensadores e muitos outros fizeram o absolutismo se tornar algo legítimo para a sociedade. Não havia constituição ou lei escrita que pudesse limitar o poder do rei nesse período. Inclusive, existe um rei que sintetiza tudo isso, o rei Luís XIV, mais conhecido como modesto apelido o Rei Sol. O período de regência exercido pela mãe de Luiz termina oficialmente em 1651, quando ele tinha 13 anos. Então, aos 13, o moleque já era rei da França oficialmente. Seu governo vai durar até sua morte, em 1715. Foi o mais longo reinado e governo do mundo ocidental. O cara era chamado de Rei Sol e não era à toa A alcunha provinha no início por conta do seu símbolo da realeza Que era do Sol, o astro principal Só que o apelido continuou existindo Mas o significado foi sendo modificado Antes era por ser o principal astro, mas com o tempo passou a significar muito mais sobre ele garantir a vida de todos da França, assim como a luz, assim como a luz do sol que leva a vida. Meu sonho de princesa é ter essa autoestima. Além disso, dizia-se na época que os nobres circulavam ele como os planetas circulam o sol, tentando extrair um pouco da sua grandiosidade. Uma das frases mais famosas que sintetiza o absolutismo monárquico também veio dele. O Estado sou eu. Olha a prepotência do maluco. O Estado, para ele, limita-se a uma figura que é ele mesmo. Galera, a gente tem que se amar mais, na né, moral, olha esse cara. Mas enfim, quando a gente fala sobre absolutismo, temos que falar um pouco sobre o nascimento de quatro países, dos quatro países principais. Portugal, Espanha, França e Inglaterra. O primeiro país, como eu já falei, a se tornar um Estado moderno, proveniente dessa união de rei e burguesia, foi Portugal. A explicação para a origem de Portugal ser prematura, no século XII, é que Portugal nasce de uma guerra, a guerra contra os mouros. Com a expansão dos muçulmanos desde o século VII, a Península Ibérica e o Império Bizantino serão os lugares que irão parar o avanço islâmico. O Império Bizantino vai resistir até o século XV, mas a Península Ibérica não só irá impedir o avanço, como também fará os muçulmanos recuarem. Desde a Batalha de Poitiers, em 732, com Carlos Martel, os muçulmanos não continuarão a expansão, mas continuarão ocupando a Península Ibérica quase que completamente. Por séculos, o Califado de Córdoba dominou a Península Ibérica, mas em 1139, para expulsar os muçulmanos da região e retomar a Península para os cristãos com a Guerra de Reconquista, nascerá o Reino de Portugal. As suas fronteiras só serão propriamente definidas no século 13 mas a partir de 1139 já existia Portugal. Inclusive, o fato dos muçulmanos estarem na península por séculos fará com que Portugal seja um país cristão ocidental, mas com muita influência da cultura muçulmana. E essa influência será muito útil quando Portugal quiser desbravar o mundo marítimo através das grandes navegações. Afinal, os muçulmanos tinham barcos muito melhores que os cristãos, tinham equipamentos como astrolábio, bússola e muitas outras tecnologias que ajudavam muito nas navegações. Portugal nasceu prematuramente, mas será apenas no século XIV, com a Revolução de Aves, que o Estado Moderno, como conhecemos, irá nascer. O Dom João, o Mestre de Aves, vai ser apoiado pela burguesia Lusa para tomar o poder no Império. E né, se os burgueses colocaram o cara lá, o cara tem que trabalhar para eles também. Por isso, vai ser nesse momento que o primeiro reino que terá um governante que representa a burguesia irá se solidificar. E bem, a influência muçulmana, somada com o apoio real aos burgueses, só podia culminar no que culminou né, as grandes navegações. Outro país que vai também sofrer uma influência grande dos muçulmanos e que também vai nascer nesse mesmo contexto é a Espanha. No início do século XV, a Espanha ainda não era a Espanha que a gente conhece. A região que corresponde à Espanha era um emaranhado de povos e culturas diferentes, mas, claro, todos cristãos católicos. Galícia, Astúrias, Leão, Castela, Navarra, Aragão e Catalunha, enquanto no extremo sul o reino de Granada, era dominado pelos muçulmanos. Foi assim até que Isabel, futura rainha de Castela, conheceu o rei Fernando II de Aragão e um casamento aconteceu. O casamento dos reis católicos é o evento que marca o nascimento da Espanha. Os reis lutaram pela centralização política e unificação da cultura na região que hoje se chama Espanha. A formação do Estado inglês ocorreu em 927, mas nessa época a Bretanha, que é o nome da ilha que fica em Inglaterra, estava dividida em alguns reinos. Henrique II, rei da Inglaterra, começou um processo de unificação, mas o seu sucessor, o Ricardo Coração de Leão, teve diversas batalhas contra os franceses e se envolveu bastante nas cruzadas, e isso acabou enfraquecendo bastante o papel da autoridade monárquica. A Inglaterra existia, mas não como um império absolutista. Entretanto, uma guerra vai fazer a Inglaterra ser unificada. Tanto a Inglaterra quanto a França, tá? A França e a Inglaterra vão se unificar numa guerra entre as duas. A Guerra dos Cem Anos. Essa guerra é primordial para você entender a formação dos estados absolutistas europeus, tá? A guerra começou em 1337 porque o trono francês estava sem um herdeiro direto. E bem, eu não sei se você sabe, mas os nobres europeus são tudo parente, tá? O rei de um lugar é primo de outro, que é irmão de um terceiro, enfim. E no caso, o rei britânico Eduardo III, neto do monarca francês Felipe Obelo, vai tentar usar esse parentesco como argumento para esse rei tanto da Inglaterra quanto da Espanha. Daí, né, por conta disso, a guerra vai desenrolar até 1453, quando um tratado de paz for assinado. Inclusive em 1430, durante essa guerra, vai morrer a Joana d'Arc E ela vai morrer na fogueira acusada de bruxaria, olha que doideira Enfim, essa guerra vai ser tão importante para a unificação da Inglaterra Quanto para a unificação da França Fazendo com que as províncias inglesas e os reinos franceses Se unissem para lutar contra o inimigo estrangeiro Inclusive a França e a Inglaterra irão demorar mais para se unificar E isso vai torná-las países atrasados em relação à expansão marítima por isso, a França e a Inglaterra irão pegar as piores terras na América, quando decidirem desbravar os oceanos. Mas isso, né? Isso já é papo pra outra hora. Obrigado por terem ouvido o episódio até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa, pelo menos, tá? Não posso deixar de agradecer também o Literatur novamente por patrocinar esse episódio. Entrem lá, literatur.com.br, lembrando que é tour de T-O-U-R, então é literatur.com.br. .com.br É um projeto muito maneiro e quem gosta de história tem que ler, tá bom, gente? Não há uma maneira melhor de aprender história do que lendo, e lendo bastante. Acessem o site literatur.com.br e acessem também o meu outro podcast o História os brother Me sigam nas redes sociais é arroba prof. Vitor Soares e é isso. Um beijo, até semana que vem e valeu!